0: Pon en marcha lo que aprendas hoy con Printful. Crea tu propia marca de ropa y accesorios. Vende
1: productos personalizados sin tarifas de suscripción y sin stock. Nosotros nos encargamos de imprimir y enviar con tu marca. Visita printful.com/redcast y descubre todo lo que puedes vender con un 20% de descuento por venir desde Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast. Con Rubén Bastos. Hola, marketers. Si nos sigues desde hace algún tiempo, te sonará que con Corti, José Carlos Cortizo, y con Paul, Paul Rodríguez Rius, hay muy buena relación. Juntos impulsamos la plataforma Redcast, que a día de hoy cuenta con casi 20 de los principales podcasts sobre entorno digital en España. Corti, del podcast en digital, ya ha pasado por aquí un par de veces para hablar primero de podcasting y hace poco sobre Growth, hacia donde está enfocando el proyecto. Con Paul había sido más bien al revés. Yo he pasado varias veces por su tertulia, Planeta M, pero aún no se había estrenado en los micrófonos de Marketing for E-Commerce. Pues con el lanzamiento de Mumbler hemos encontrado la excusa perfecta. Paul y Corty tienen un podcast juntos, TribuCasters, centrado 100% en el mundo del podcasting. Y desde ahí llevan meses, meses, contando cómo han ido construyendo Mumbler, mumbler.io, si queréis curiosear, de modo que tenemos la sensación de conocerlo mucho más que una marca acabada de nacer. Mumbler es una plataforma para alojar podcasts, como puede ser Anchor FM, ebooks o Spreaker. Su diferencial es que está pensada para podcasts de pago, podcasts de suscripción. Es al podcast lo que Substack a las newsletters, por ejemplo. Así que vamos a dedicar este programa a hablar sobre los podcasts de pago, si hay mercado para ello, y por extensión, sobre contenidos de suscripción y la Passion Economy. Vamos a por ello, pero antes… Pasión por el e-commerce es lo que siente nuestro patrocinador de esta semana, DoFinder. A estas alturas debemos tener claro que una de las palancas para aumentar el ratio de conversión está en un buen buscador, rápido y que guíe al usuario en sus necesidades. DoFinder se instala en 5 minutos, sin código. Sus datos hablan de un aumento del 20% en la conversión a compra. Tiene planes de precios por debajo de los 100 euros al mes y además puedes probarlo 30 días gratis. Así que échale un vistazo a todas sus funcionalidades en DoFinder, dofinder.com. José Carlos Cortizo, Corti, muy buenas.
0: Hola Rubén, muchas gracias por tenernos por aquí.
1: Y Paul Rodríguez, muy buenas. Muy buenas, gracias por la invitación Bueno, ya nos conocemos Bueno, creo que Paul, aún no habías estado en nuestro podcast
2: No, no,
1: no, no. Cortis, sí, ya lo lié muy originalmente al principio Y después ya hicimos nuestro nuestro espectáculo <ríe> Crow versus Growth con Sergio Simarro <risa> eh, Así que, bienvenido Paul eh, Era ya tiempo de que pasaras por aquí Estamos aquí los tres cofundadores de Redcast <ríe> Madre toma mía, ya, qué ya. fuerte Eh, Pues nada, estamos aquí hoy para hablar de los podcasts de pago. Eh, bueno, al final eh, a Corti eh, a nivel de podcast se le conoce sobre todo por en digital a Paul sobre todo por Planeta M, después juntos creasteis TribuCasters, después los tres creamos RedCast, este asunto de los podcasts no nos es ajeno. <risa> eh, y soy consciente, porque os voy siguiendo, por supuesto, que en el podcast de TribuCasters, que es el que usáis más para hablar ¿no? del, del mundo del podcasting, ahí ya fuisteis contando poco a poco, poco, que ibais creando algo, dijisteis el nombre, cómo había creado la marca, ibais contando ahí píldoras, ¿no? Pero para los que no os tengan tan controlados, contadnos cómo fue este nacimiento de Mumbler, de Mumbler ¿Me doy yo, Corti? Venga, por va. Paul, dale, dale. Bueno, Corti.
2: Aquí vamos a tener lucha de <risas> micrófonos hoy, ¿eh? Porque claro.
1: <risas> sí, os iré dando entrada, entonces. Como quieras. Venga, vamos a Paul.
2: Venga, pues a, a ver, la cosa es que eh, nosotros nos conocimos eh, en Planeta M, porque Corti apareció por allí en algunos episodios, y ya vimos que ambos teníamos mucho interés en el tema del podcast, ¿no? Entonces, surgió la idea de crear un podcast eh, para hablarles a los podcasters, pero ya con la idea de algún día poder ofrecer algún tipo de servicio. Que en aquel entonces no teníamos claro cuál iba a ser, no teníamos ni idea, pero sí pensamos en crear un podcast para hablar de de podcasting, que es algo que nos apasione, y sobre todo hablar de podcasting desde esta óptica también de negocio, de la industria del podcasting que se está creando, que se está generando. Y y estaba allí pendiente el tema de, bueno, ¿qué ofreceremos a esta audiencia en el futuro? No estaba claro. Entonces fuimos evolucionando como podcast en TribuCasters y, y un día finalmente nos sentamos a pensar, bueno, ¿Qué podemos ofrecer nosotros a la comunidad de podcasters? Ambos venimos del mundo de los SaaS y el tema de los SaaS nos flipa como modelo de negocio y es ahí cuando empezamos a darle vueltas a cuáles eran las posibles, o los posibles nichos en los que no estuviera bien cubierto alguna de las necesidades de los podcasters. ¿no? Y en particular detectamos esta opción, que es decir, si tú como podcaster quieres lanzar un podcast de suscripción, pues bueno, no era fácil hasta ahora. Ahora sí, gracias a Mambler.
1: <risa> vale, con lo cual esto ya es interesante porque es lo de creamos tribucasters, pero ya con esa idea incipiente de vamos a generar una comunidad alrededor del podcasting de los uh-huh. más frikis de ese tema, y después veremos cómo le sacamos chicha <risa> el, el business detrás de esto. Sí. Eh, ahora que ya es un producto real, que tiene esa web, mumbler.io, eh, explicadnos, ahora tocamos a, a Corti, modo resumido, cuál es el funcionamiento base de, de, del proyecto.
0: Venga, perfecto. La idea de, de Mumbler es que cualquier podcaster en apenas tres clics pueda crear su propio podcast de, de suscripción. Es decir, eh, sabemos que a día de hoy eh, hay, hay opciones, es decir, alguien con conocimientos técnicos de montarse un WordPress, con una serie de plugins y una serie de historias, es decir, técnicamente no es algo que sea eh, imposible. Pero es verdad que el podcaster medio, no técnico, pues es algo que, que se le queda afuera. Y es en el, en, el, en el usuario en el que nos hemos fijado. Y si yo soy un podcaster y, y o no sé o no me interesa para nada la parte de tecnología, tener una solución que sea muy fácil. Entonces realmente llegas a Mumbler le das a crear un podcast y directamente puedes elegir el nombre de tu podcast, una descripción de qué va, la carátula de tu podcast y le pones un precio. Un precio de la suscripción mensual. Y a partir de ahí ya lo que te permitimos es que cuando quieras vayas subiendo episodios. Y para subir un episodio lo mismo, un nombre, una caratulita, el MP3 eh, y un mensajito para tu audiencia y arreado por lo tanto es como, como crearte un post en, en, en wordpress o como crearte un producto en shopify por pues lo mismo crearte un, un episodio eh, de un podcast de pago que es muy parecido pues si usas un anchor fm por ejemplo para subir sí. creo que lo tenéis vosotros de marketing for e-commerce pues sería sí. muy parecido pero teniendo en cuenta que tu podcast va a ser de pago y, y para el suscriptor, para el usuario final, pues también es muy parecido. O sea, llego, llego por lo general porque el podcaster o alguien al que sigo ha compartido que ha creado un podcast en Mumbler o que ha publicado un nuevo episodio de pago. Llega a la landing. En nuestra landing, vas, en la landing del podcast, que cada podcast tiene una landing, vas a poder ver de qué va lo típico, la información básica sí. del podcast y luego los episodios que tiene. Que puede tener un tráiler, por lo general, ese tráiler es público. Y luego puede tener una serie de episodios públicos o privados públicos es que cualquier persona los puede, los puede escuchar, privados que solo los suscriptores y nosotros lo que tenemos es una restricción es que haya como mínimo uno uno, es decir por cada público que quieras publicar tiene que haber al menos uno privado porque lo que queremos es mantener la esencia de que el podcast mayoritariamente sea de pago pero tengas ese instrumento como, como para dar un aperitivo a los usuarios de qué cosas hay, entonces tú como usuario sí. llegas ahí y si te interesa lo que has escuchado de lo público y quieres hacer a lo privado, le das un botoncito que es pagar Y ya simplemente te pedimos los datos de la tarjeta y a real, y a partir de ahí ya eres suscriptor
1: a partir de ahí sería básicamente como un patrio, ¿no? Es decir, ese tema mm-hmm. de eh, me apunto o, o las suscripciones de Twitch de me apunto aquí y, y tiro millas, ¿no? Vale, dudas que me... Bueno, una ya me has ya me has quitado una de mis preguntas de Polimalo, <risa> que era la de, bueno, esto ya se podía hacer, ¿sabes? Tú claro. te ponías un, un WordPress, combinabas membership site con, con temas de, de podcasting y tirabas millas, mm-hmm. pero al final la clave aquí está en la sencillez de la propuesta, ¿no? En que no Eso. tengas que saber de montarte un WordPress ni de instalar plugins de hecho muchos plugins básicamente también suelen ser de pago mm. eh, ¿no? los plugins de membership site sí. aquí te evitas tanto el coste fijo porque por lo que vi en vuestro rollo de pricing era un, un precio siempre variable en función de lo que Eso, de es. solo un porcentaje de lo que cobre el, el podcaster ¿no?
0: Claro, justamente va por ahí, aliviamos tanto la parte técnica que te olvida, lo haces en tres clics, como la parte de inversión. Lo mismo, como vamos a este podcaster que está empezando, bueno, empezando, la o sea, que está empezando en el podcast de pago, a lo mejor yo ya tengo una comunidad grande, un podcast grande en abierto, sí. pero vamos a este usuario que si quiere olvidar de toda la problemática, también aliviamos el tema de la inversión. Ni tienes que pagar eh, por una implantación de WordPress, ni tienes que pagar por plugins, ni tienes que pagar que hay alguna solución americana que con un fee mensual puedes crearte tu... No, 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 no. aquí la idea es... Tú te lo creas, y si no ganas un duro, nosotros no veremos un duro. Somos tus. Queremos ser el aliado el mejor aliado de los podcasters que quieran cobrar a su audiencia. Entonces, claro, como nosotros pasamos por ahí, sabemos que muchas veces sí. todo esto son obstáculos, ¿no? O sea, quiero un podcast de pago, piensa en la plataforma, piensa en los pagos. Joder, claro. si no pagas 99 euros al mes eh, y no vendo nada en tres meses, pues son 300 euros. Pues todo eso lo hemos querido quitar de ahí.
1: Y lo que me generaba dudas es eso, okay, que tienes la opción de tener. Podcast públicos, ¿esos podcast públicos navegan a, a los otros podcasters o, o se quedan solo en Mambler?
2: Aquí um, lo o, que hemos hecho es generar mm, dos feeds RSS distintos. ¿no? Entonces tú como podcaster, cuando generas creas un podcast en Mambler, se te genera un feed público que incluye el tráiler y todos los episodios que hayas puesto tú gratuitos. Abiertos. Entonces, ah, vale. este feed lo puedes coger igual que cualquier otro feed y colgarlo en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, donde quieras, ¿vale? Y luego hay un segundo feed, que este es el privado, que este es un feed que generamos para cada usuario que está pagando. ¿De acuerdo? Entonces, el usuario que paga un podcast puede coger este feed y llevárselo a las plataformas de reproducción de podcast que permiten añadir feeds privados, por ejemplo, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, etcétera, etcétera. Hay varios, ¿no? De este modo cubrimos ambas cosas.
1: Ah, qué curioso, porque ahí está, me lo imaginaba como que a nivel usuario, el usuario de algún modo quedaba cautivo de Mambler, ¿no? que tenía que venir a consumirlo, a, a la plataforma pero realmente yo si sí uso Apple Podcast y contrato el mm, bootstrapeando un sas, por ejemplo, ¿Por ejemplo? <ríe> un podcast que, que, que hay ahí muy interesante el bus eh, me dais un, un código RSS perdón un, código, un feed RSS uh-huh. y eso lo puedo meter en, en la aplicación de Apple Podcast uh-huh. ni lo sabía os lo prometo es decir eh, no es buscar el podcast sino tener hay una sección o algo así que, que te permita como consumidor poner eso
2: uh-huh. ¿no? eso es lo puedes añadir y listos. y entonces desde la propia Apple que estás utilizando habitualmente, pues puedes estar escuchando tus podcasts habituales más los que estés pagando en Mambler
1: Modo perreo total. Ah. Y, y esto si ya me lo disteis y dos veces más tarde <risa> dejo de pagar, eh, con, eh, deja de funcionar o cómo hacéis? Sí, Así eso es. es, si dejas de pagar, deja
2: de funcionar la, el feed RSS. Es
1: decir, que ese feed RSS privado se hace uno a uno a cada... Eh, a cada suscriptor, Eso para poder es. después denegarlo de si, si, si deja de pagar, ¿no? Correcto,
0: así claro. es. Hay una cosita Dale. con los feeds que es muy chula, que esto, eh, la idea que ha hecho Paul de feed público y privado es muy potente y es un poco que va con nuestra visión, porque la idea del feed público es que acabe siendo un atractor de negocio para el feed privado. Es decir, ahora mismo lo que te permite claro. es que los, tus episodios públicos los descubra alguien. ¿vale? Entonces tú, bueno, en sí. la descripción del podcast, si quieres, puedes poner un enlacito a Mamblero y, y, y demás. Pero a futuro, que es lo que estamos trabajando y vendrá en una siguiente versión, ese feed público puede hacer, por ejemplo, teasers de lo que hay en el en el feed privado. Entonces, al final, claro. tú tienes tu feed público. Esto, por ejemplo, lo hace... Eh, nos hemos inspirado mucho en Pepe eh, Diario, el podcast de Pepe Diario, de Pepe Rodríguez, que, que él tiene en Apple Podcast, tú vas ahí ves, y, y encuentras su, su feed, y, es, y sale Izuzquiza, que el, el podcast se lo produce Izuzquiza con su, su voz maravillosa, diciendo, sí. Pepe dice que este podcast pues hay que pagar por él. O sea, que si lo quieres escuchar, paga. Entonces, vamos a permitir <risa> eso, ¿no? Que, que tú tengas los episodios públicos y en los privados, pues que tengas una, una cuñida que permita poquito a poco ese goteo de público a pago.
1: Es decir, que tendrías los públicos que son 100% abiertos, los 45 minutos en abierto, y el privado lo que se emitiría es igual una versión 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos en la que dice, este es de los privados, contamos cuatro cosas, pero que igual sea eh, la, la misma frase siempre o que sea como un teaser que te montes cada programa para Eso, decir, es. en este os contamos X, Y y Z, vente y suscríbete, ¿no?
0: Eso es, es lo que vamos, Estamos todavía definiendo cómo, cómo va a sí, ser la sí, primera sí. versión, pero vamos, vamos a permitir seguramente dos opciones, tener un, una cuñita general y en otro caso un, como una generada por episodio, pero pero lo que queremos también es que Mambler, además de ser es una plataforma que te permita crear tu podcast de pago, que haga otra de las cosas que a nosotros nos flipa, que es que te ayuda a hacer marketing. Es decir, queremos mm. que la gente pueda crear su audiencia o crecer su audiencia de la forma más fácil posible, porque es otro de los grandes retos ¿no? que tiene un podcaster de pago. Mm.
1: Que es crecer, claro. Entonces, eh, me hago la idea de que como podcaster, eh, entrar en Mambler, eh, una es gratuito, puedes, simplemente tienes que tener en mente de que como mínimo la mitad de los podcasts que crees deberá ser cerrado, es decir, podrías tener 50-50, ¿no? La mitad abiertos, la mitad cerrados, que eh, emitir desde Mambler es como hacerlo para entenderlos desde ebooks, es decir, que Te da un feed RSS y lo puedes tú mover a Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts o los que consideres. Y simplemente asumiendo que hay esa mitad que por ahora sería 100% cerrada y a corto o medio plazo tendrá igual esa opción de de teaser. Bien, hasta aquí todo ordenado. Eh, Claro, esto parte de la premisa, que es un poco nuestro foco, ¿no? El pago. Eh... Eso hay que asumir que el mercado esté preparado para pagar por los podcasts, ¿no? Eh, Así que por el lado del público, al preparar el proyecto Mambler, vosotros chicos marqueteros, (ríe) o si dices el mítico Excel de Business Plan, de tamaño de mercado, ¿qué porcentaje de usuarios de los que ven el podcast creéis que están dispuestos a pagar por podcast y cosas así? ¿Cómo lo lo llevasteis esto?
2: ¿Eh, Pues la verdad es que no lo hicimos, es así de claro. Eh, no, a ver, es así. No, pero sí sí que es verdad que llevamos ya un tiempo en esto del podcasting y sí, sí. que vamos viendo un poco la evolución que está siguiendo. ¿no? Eh, Emilcar dijo que 2020 fue el año del podcast y si lo dice Emilcar nos lo creemos. Bueno. La verdad es que tenemos ya ahora mismo dos millones de podcasts en activo. Es verdad que algunos, de hecho la gran mayoría, están parados, pero creados hay dos millones de podcasts. Y sí que es verdad que la industria se está acelerando de un modo espectacular. Dentro de todo este panorama del podcasting a nivel mundial, eh, vemos como sobre todo en Estados Unidos ya hay muchos podcasts que son de pago y aquí empezamos a ver los primeros, ¿no?, pioneros que se atreven con este formato. Eh, sí. Corti ha mencionado antes a Pepe Rodríguez, pero también está Víctor Correal, por ejemplo, el mismo Emilcar, que también tiene su weekly de pago, etcétera Entonces vamos viendo ya que esto empieza. Sí que es probable que estemos justo al inicio de la ventana de tiempo. Y de hecho, nosotros contemplamos que esto sea así, y lo que queremos es estar listos cuando esto esté en auge, ¿no? Entonces, eh, una, un poco el ánimo del proyecto, eh, y lo comentamos en nuestro podcast privado, es, es ser un poco slow, ¿no? En este sentido, es un negocio que va a ir creciendo poco a poco. Nosotros nos lo, nos lo tomamos así y entendemos que esto nos servirá para estar ready to go cuando esto esté on fire, ¿no? Cuando sea el momento de los podcasts de pago, queremos estar aquí como el actor principal
1: vale Con lo cual vais con esta sensación de no es vuestro reto retiraros el 2022 porque ya tengáis tanta pasta y tan forrados que esto no da, sino es eh, tener la herramienta y estar acompañando al mercado al mismo tiempo que crezca, ¿no, Corti?
0: Eso es. Nosotros lo que sí, si sí hay cosas del mercado que se van viendo. O sea, por un lado, y, y tú estas tendencias las conoces, eh, estamos en el pleno auge de la passion economy, el mundo de los creadores. De hecho, por ejemplo, en Estados sí. Unidos los fondos de inversión están como locos como locos metiendo pasta en proyectos para creadores vale. Mm. Eh, justo el otro día hablaba con, con bueno, que lo, que lo has tenido tú en el podcast, a Vicente Martí de Stream Blues hace poco, sí. que hablaba con ellos un poco, eh, eh, tema de invern- rondas de inversión, y dicen claro, es que el mercado está tan J ahí, que, que sí. bueno que es, que, que es relativamente fácil meterse, ves con Clubhouse, ¿no? la, la pasta que está eh, levantando eh, acaba sí. de levantar pasta Patreon otra vez está todo el mundo levantando pasta y eso lo entendemos el mercado americano va un poco por delante está Maduro y ellos además les gusta un poco el riesgo son proyectos que no van a monetizar pronto o no van a monetizar nunca pero ellos están jugando otra liga no a, voy a construir los grandes players naz- mundiales de todo esto nosotros es un juego mm. Al que podríamos jugar, pero hemos optado no jugar, entre otras por muchas derivadas, porque no nos apetece, esto lo hemos hablado con Paul muchas veces. También sí. es verdad que al final, bueno, estar en España pues, oye, pues eh, a lo mejor haría que sería más difícil acceder a estas fuentes de, de fondos, pero nosotros creemos que Toda esta pasión economy, yo yo, de hecho creo que en general va a empezar a ser un mercado realmente tocho, pues eso, en 3, 4, 5 años, ¿vale? Además, seguramente el podcast sea de los últimos canales eh, en en despegar dentro de la pasión economy. Ahora estamos viendo Substack con con toda la parte de las newsletters de pago que empieza ya a tener unas cifras razonables, pero claro, sobre todo en Estados Unidos. Entonces... El podcast va un poco como a la cola de los contenidos, por, porque ha pasado. Es decir, ha habido auge de newsletters antes que los podcasts, ha habido auge de YouTube antes de los podcasts, ha habido auge de Twitch antes de los podcasts, va a ir por detrás. Y encima sí. en castellano, un poco más. Nosotros vamos a público, americ- a público eh, internacional, tanto a anglo- un eh, globo parlante como, como ah, es verdad, inglés. Y, y España también. Pero es verdad que tenemos un, un elemento diferencial que es. Que de, dentro de todas las soluciones del mercado somos la única que da soporte en español. O sea que entendemos que para nosotros el español va a ser un, un mercado fuerte. Y entonces también el, el español creemos que va a ir un poquito más tarde que, que, que todo este auge en inglés. Por lo tanto, todo nos dice que en nuestro caso concreto nos merece la pena ir ahí como, como al trantrán. Y porque sí. como es un proyecto bustrapeado, que esto es lo que dice Paul, tenemos un podcast privado en, en, en Mambler que es bustrapeando un sas que contamos todo este proceso, pues bueno, no merece la pena que nos saquemos ahora toda la artillería porque la realidad, lo que ha dicho Paul, es decir eh, antes Paul ha mencionado unos cuantos podcasters que tienen podcast de pago en España seguramente haya poco más, o sea, me refiero en, en, en España, más o menos tenemos bastante Contables. controlado la gente que tiene un podcast relevante de, de, de pago pero estoy, estamos seguros que dentro de cinco años va a ser relativamente normal abrirse un podcast de pago al igual que una newsletter de pago, vamos a haber transicionado bastante en todo esto
1: Claro, es, es impresionante, ¿no? Es decir, en nuestro sector que estamos tan acostumbrados a que las cosas caminen tan rápido de repente estar haciendo algo con una visión a cinco años. <risa> es, es tremendo. Y de hecho comentabas lo de levantar pasta y lo primero que estaba pensando es lo de, claro, vosotros habéis escogido eh, la parte de y ¿no? En plan, no queremos eh, meternos ahí. Ojo, a, a, puede haber quien escuche y diga, sí, no queremos, seguro que... Eh, ¿Cómo lo no vas a querer? Y, y me lo creo, porque al final, eh, para entendernos, cuando alguien busca inversión, te cambia el tipo de empresa que montas. Tienes que tener de base un perfil en la empresa destinado casi 100% a buscar financiación es decir como que su trabajo es directamente ese tipo de racional que es un disfocus o que si sois dos y al final queréis eh, eh, moverlo de otra manera es totalmente comprensible ¿no? Y, y que además se entiende bien porque podría ser un error captar pasta demasiado pronto porque generaría una expectativa eh, de resultados que por lo que estáis comentando, esto es más el estar montando los mimbres y que estéis ahí posicionados es como estar trabajando Telseo para cuando haga falta
0: <risa> eso es, eso sí. es. Sí, sí. sí. sí, sí, sí ahí, ahí también venimos con experiencias previas, o sea, a mí, me, por ejemplo tú eh, eh, Rubén que conoces BrainSense, o sea yo me acuerdo BrainSense sí. visto con el tiempo, digo coño, si es que lo montamos muy pronto porque ahora anda sí. que el mercado de la personalización en el marketing automation no es enorme ahora pero claro, esto lo montamos hace 12 años Pero esto es un ya. poco lo mismo eh, en su día lo veíamos, de lo es un mercado incipiente y, y bueno, ahora lo veo con, con perspectiva, digo, era demasiado incipiente porque ni siquiera había necesidades en el mercado, esto es un poco igual el podcast ahora está en todo el hype, el, cuando ves los ciclos de la innovación como el Hype Cycle de Garner, que son círculos que te marcan cómo las tecnologías tienen su hype lo ves claramente que ahora hay un pico del hype, que es donde está el podcast ahora, está en pleno hype, por lo general hay una caída, y pasa lo que se llama la tecnología, el valle de la desilusión, que esto simplemente, o sea, ha habido tanto hype antes, que claro, no se han podido materializar lo que la gente esperaba, porque ahora mismo la gente espera que el podcast sea el próximo YouTube, viendo un poco los movimientos de mercado, y eso no va a pasar en el corto plazo. Por lo tanto, las inversiones se cortan, de repente hay un, dos, tres años donde, bueno, pues esto es una mierda, y esto a lo mejor sí. es lo que le está pasando a Clubhouse justo ahora, ¿no? Ha habido un hype. No, no lo repente... pensando en plan. Sí, sí, el rayo claro. de
1: la desilusión es lo que está cruzando Clubhouse ahora mismo. Eso es.
0: Y lo importante es ver si dentro de tres años o cuando corresponda, esa tecnología ha conseguido realmente tener una adopción en la empresa o en lo, o los entornos que sean que, que, que diga que es útil. ¿Vale? Y es a lo sí. que vamos, a lo que vamos nosotros. Queremos estar ahí, que cuando, cuando todo este hype del podcasting y un poco de, de todos los contenidos de pago haya pasado y haya gente realmente montando ese business serios reales, y cuando decimos un business serio real, es decir nosotros queremos atacar al creador que quiera vivir de su podcast, no, no montar un imperio, no, Porque, oye, me quiero sacar 2.000, 3.000 tres al mes para poder dedicarme a crear contenidos. Pues cuando haya mucha gente ya creando eso estará ahí
1: en la calculadora que tenéis en la web en la parte de los precios y tal eh, las opciones que dais para para simular está entre 5 dólares y 75 dólares al mes Eh, eh, entiendo que ese es el umbral en el que contáis con moveros es absolutamente libre, la gente puede escoger un dólar por ejemplo al mes si quiere o hay como un mínimo, es decir, ¿qué precios soléis recomendar para para esas cosas?
2: ahora mismo hay un mínimo de 3 euros porque si no eh, bueno, ya sabemos cómo funciona el tema de los micropagos, las comisiones de las pasarelas de pago y demás y precios por debajo de 3 euros no son rentables para nadie, ni para nosotros como plataforma ni para el podcaster ¿no? Entonces hemos puesto este límite inferior de 3 euros, a partir de ahí puedes poner el precio que te dé la gana ¿no? eh, con decimales incluso si quieres Entonces sí. aquí queremos dar total libertad al podcaster para definir su política de precios y si sí es verdad que hay un límite superior, ¿no? porque tampoco o sea, nos parecía como raro que alguien llegara a pagar... 600 7, euros 6, al mes. No sé, sería sospechoso como poco, ¿no? Entonces, sí <risa> para que... Es, blanquear. <risa> para blanquear. Para Sí que es que lo que estamos viendo ahora mismo es que la gente se... Por los podcasts que ahora mismo se están creando, se va hacia los 5, 7, alguno, 4, 3,99... Bueno, Ahí hay un poco de... Eh, Precios
1: psicológicos, muy bien.
2: Sí, sí, empiezan a aparecer también precios psicológicos. Pero también aquí hay que ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Yo creo que esto también tiene mucha relación con los pocos podcasters que ahora mismo tienen podcast de pago en España. Que estos pocos podcasters que hayamos mencionado se mueven más o menos alrededor de estos precios, ¿no? Yo creo que esto va a evolucionar también y, y... Estoy convencido de que los precios de los podcasts de pago van a crecer igual que lo han hecho por ejemplo las newsletters en Substack. No eh, no es nada raro ver newsletters en Substack a 15 dólares o a 20, entonces yo creo que esto poco a poco irá creciendo y a medida que lo que comentaba antes Corti, ¿no? que la passion economy evoluciona y que el trabajo de los creadores se va valorando cada vez más, eh, será más fácil de que los creadores se atreven a pedir más dinero y, y que los oyentes o suscriptores nos uh, animemos a pagar estos precios, ¿no?
1: Ahí entiendo que sin duda eh, hay una parte de haber generado tu comunidad apasionada, ¿no? Porque, claro, hablamos de Passion economy y, claro, esto... Es difícil imaginarlo el, hola, soy Manolo, no me conoce nadie, así que me quiero mi podcast y voy a ponerle que son 10 euros al mes porque yo lo valgo. <risa> y, y que sin conocerme la gente de repente diga, pues voy a pagarle 10 euros al mes a Manolo. Es decir, va más de, eh, hola, soy Manolo, estoy dos años con un podcast abierto, gratuito, y cuando la gente ya de, es más que consciente del valor que le aporto, entre el podcast y las redes sociales, o bla, 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 eh, genera ese producto de pago, lo pasa a pago, lo que sea, ¿no? eh, Esto me hace necesario, y, y Cordy lo, lo esbozaba antes, ¿no? Lo de cuál es el buyer persona, ¿no? o el tipo de podcaster que creéis que es más candidato a participar o, o a generar un podcast de pago.
0: Pues aquí, pues un poco esto, el, el creador que quiere vivir de, de su contenido, que es, por lo general, entendemos, pues una persona que a día de hoy ya está creando contenido, que le está costando rentabilizarlo, que de vez en cuando, nuestro perfil medio es alguien que de vez en cuando sale ahí levanta la mano, publica un tuit diciendo, oye, busco patrocinadores o tal, pero no tiene el tiempo suficiente para, sí. para hacer esa búsqueda en profundidad y que a día de hoy entendemos que está un poco frustrado frustrado, frustrada, ¿no? Porque también hay muchas creadoras. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque hace mucho esfuerzo, dedica una media de 6-10 horas mínima a la semana a generar contenido, por lo general en distintos canales. Sabemos que al final es el podcast, pero son las redes sociales. A veces te toca hacer tu newsletter para apoyar al podcast. Y al final, pues está levantando muy poquito dinero. Eh, A día de hoy las opciones que tienes están un poco limitadas, tienes esta parte de patrocinios, tienes Patreon, pero nosotros somos un poco anti, anti filosofía de Patreon en el sentido de que no queremos, no, no creemos que haya que regalar cosas a nadie por estar suscrito, ¿no? como un Patreon. O sea, Patreon tiene su sentido, tiene mucho sentido a lo mejor para un escritor, en el sentido de oye, yo soy un escritor, escribo una novela al año, cada dos años, y mientras tanto, si me quieres apoyar, pues de vez en cuando te suelto algo gratis, un capitulito, un tal, eso tiene mucho sentido. Pero cuando haces un contenido como un podcast, donde tú todas las semanas estás generando contenido, Patreon en el fondo como te obliga a, a regalar algo, ¿no? Y bueno, que puede ser un, un, un podcast también de pago que ya lo permiten. Pero eso ha hecho que casi toda la inercia de Patreon vaya a regalar camisetas, a regalar chapas mm. o, a, o ese tipo de cosas a los suscriptores. Entonces, Nosotros hemos intentado que el modelo te conduzca mucho a, a oye, no, no, cobra por tu contenido. Sí, siéntete libre, siente siént que, que, que tienes el derecho de cobrar por tu contenido, porque esto es un sesgo psicológico, que sobre todo en la cultura latina, en España nos pasa mucho. Sí. Nos cuesta mucho hablar de pasta y nos cuesta mucho eh, tratar de monetizar algo que hacemos por compasión no Entendemos que si es hobby para mí, no puedo monetizarlo, mientras en Estados Unidos esto, esto lo tienen mucho mejor trabajado conceptualmente. Pues queremos eh, ir por ese camino.
1: Es esto de, de esta cultura, ¿no? Que, que le da un poco de vergüenza hablar de, de dinero o cobrarlo. Eh, es tal cual, ¿eh? Porque, de hecho, eh, fíjate, hasta preparando la, la, la entrevista hablaba con el equipo de está esto, ¿sabes? Imagínate, nosotros tenemos nuestro podcast eh, semanal, ¿no? Que es abierto, al final... Es posible que en nuestro espíritu no esté eh, ese podcast pa, pa, poner a pago porque está ya dentro del ecosistema de. de, de contenidos que ofrecemos, ¿no? Pero decía, bueno, wow, por igual podíamos hacer otros con el informativo semanal que podamos montarnos, eh, cada viernes como de resumen, y, y ese ponerlo ahí a pago, como de prueba. Y al final, dentro del equipo, era como, ostras, es que con todo lo que aportamos, con el otro, que cobremos por el resumen, como que se les hacía que. Que no merecía la pena, ¿no? Es decir, como que hay ese rollo de, no sé, cobrar, como (risa) cuesta, cuesta tomar la la decisión, dar ese paso, ¿no? Eh, En todo caso entiendo que eh, la la decisión estaría más, es decir, que sería raro, ¿no? Empezar de hacer un podcast haciéndolo directamente en Bumbler, o eso lo veis como algo que creéis que puede pasar.
0: Yo creo que se puede hacer. Eh, Y y de hecho, creo que son. A ver, yo tengo una hipótesis también, eh, y a veces lo hemos comentado con Paul, y es que seguramente en el medio plazo sea igual de esfuerzo o más fácil empezar un podcast de pago, o o como permitimos nosotros, semipúblico, ¿no? Que tengas. Por eso hemos permitido esta parte pública-privada. Que empieces a crear un podcast donde desde el día uno cobres puede ser en el medio plazo incluso más fácil que tener una audiencia y reconvertirla. Porque hemos conocido muchos casos también de, claro. de podcasts que se han pasado a privado y de repente, bueno, pierdes parte de la audiencia, pierdes mucha energía por el camino y ese tipo de cosas. Claro. Entonces, sirve para los dos caminos. Sí que es verdad que alguien que empiece de cero, pues esto es como un podcast público a día de hoy. O sea, que si quedar si de cero, ¿no? vas a tardar y más cobrando. Por lo tanto, tienes que plantearte muy bien ese mix de contenido público-privado, ofrecer mucho valor también en el público. Eh, sí. a, si tienes una mínima audiencia en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en tu newsletter, aprovecharla para derivar tráfico aquí. Si no tienes ninguna audiencia, ostras, pues a lo mejor es que hasta después de un año eh, tus números pues, van a ser mmm, muy malos. Pero, ostras, todo lo que es contenido ya sabemos que es un tema de fondo, o sea de, de ir trabajando. Sí.
1: Sí, pero es importante esto, ¿no? Lo de que si empiezas de cero directamente en Mambler, directamente pensando en amortizarlo, ahí sin duda tendrás los sentidos que estés, si no en el 50-50 eh, cerca, y que, y que asumas que ahí sí que es una carrera de fondo, ¿no? Porque igual lo habría sido si lo estuvieses si lo en abierto, ¿no? Pues eh, en abierto todavía ese año por lo menos en, en sacarle rendimiento. Hmm. Vale. Eh, ¿Habéis pensado o tenéis algún dato o, o una intuición sobre, sobre el porcentaje ¿no? de, de oyentes que suelen pasarse a pago? O, o, no sé si esto lo tenéis un poco eh, medido o por lo menos estimado. Paul. Sí. Um...
2: Esto, de hecho, vuelvo un poco a la referencia a Emilcar y a Víctor Correal, que son los... Y a Pepe, ¿no? Los que, que son tienen los, datos. Sí, son los que tienen datos reales, ¿no? Y, y siempre a ellos les he escuchado decir muchas veces, y esto lo he comprobado yo también con, con el membership site que tengo con mi mujer, eh, que habitualmente tienes que contar con una conversión a pago del 1%. 1, 2, 3, a lo sumo. Entonces, claro, estamos estamos hablando de un porcentaje muy bajo, ¿no? Eh, entonces, aquí es donde coge relevancia el tema de tener la comunidad previa que antes estábamos claro. comentando, ¿no? Claro, no es lo mismo empezar un podcast de pago de cero si no tienes ninguna comunidad, que si tienes uh, unas redes sociales donde te siguen medio millón de personas, ¿no? Porque al final tú dices, claro. oye, tengo este podcast y automáticamente tienes visitas a la landing del podcast y automáticamente tienes conversiones. Sí o sí, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, y creo que es importante, bueno, tener en mente esta cifra, ¿no? Eh, esta conversión, conversión del 1, 2, 3% eh, a la hora de, de hacer números y ver si tienes opciones en tu podcast de suscripción, ¿no?
1: Es curioso lo... lo simples que somos, ¿no? Es lo mismo que el e-commerce, ¿no? es como, vale, hay que quedarse con la idea mental de que eh, que alguien pague es el 1%, <ríe> hagas lo que hagas, partamos de ahí como, como estimado, ¿no? Vale, entonces, eh, ahora visto que tenéis como cuatro eh, podcasts ya montados, que Acabando de empezar, me parece buen dato. Es decir, lo ponéis como eh, Featur, en plan, como los destacados. No sé si es que hay más o si son los cuatro, que me parecería totalmente creíble y, y sensato. ¿no? Pero era por preguntaros: uno es el vuestro. Eh, de, de dónde han salido los demás, ¿no? Si son mm, CLA, ¿no? Gente <risa> relacionada que habéis cometido para que participen. Porque me sorprendió ver uno de jardinería, por ejemplo, ¿no? Sí. Que veías uno de sí. Side Projects, el vuestro. Eh, ¿Cómo han salido? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia con estos podcasts? Hay de
0: todo un poco. O sea, tenemos gente que, bueno, que con- conocíamos... O oh, tampoco demasiado, ¿no? Pero bueno, que, que tenemos fichadas de, del mundillo y que eh, nos seguían y han creado el podcast. Pero por ejemplo, este que dices de aprende eh, jardinería. Y encima creo que es de una persona argentina, ¿verdad, Paul? Es de... Ah, sí. oh, qué chulo. Y, 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 no, y no lo teníamos fichado para nada. Es de una persona que lo ha encontrado y, y se ha animado a crearlo. Ahora mismo hay 19 episodios creados, ¿vale? Que, que está guay. Y tenemos podcast creados 14, pero claro, no, todo, no todos ellos tienen eh, tienen episodio. De hecho, ya nos hemos encontrado algún caso de uso. Por ejemplo, eh, Alex de Noco de Hackers que él lo que ha hecho es reservar su podcast. Más que era su podcast solo para reservar su URL. Sí. ¿vale? Entonces, eh, ¡Ostras, eh, qué bueno! Claro, que eh, mola porque de repente empiezas a ver cosas curiosas de cómo la gente está utilizando esto para, para distintos eh, enfoques. Pero bueno, la Eso cogida es. muy Aún buena. No,
1: pero me la guardo para cuando quiera monetizar. Es. Correcto. Para vale, la acogida este... contentos.
0: Y, y mira, te voy a decir el número de suscriptores. Tenemos ahora mismo 15 personas que están pagando por alguno de los podcasts.
1: Esto era una de mis preguntas, por supuesto. En plan de, ¿han pagado ya? ¿Ha habido alguien que ha puesto la tarjeta? 15 personas. ¿Vale? Y, y se han cumplido esos, esos ratios en plan... Claro, aquí supongo que es más difícil calcular ese tema escuchas eh, versus eh, clientes porque... Bueno, no lo sé, porque las escuchas al estar eh, alojados en Mumbler sí que tenéis datos, ¿no?, de, mm. de cuántas escuchas hay en los abiertos, cuando menos, pero pero perdéis la información, oh, volvemos al tema analítica horrorosa de podcast, mm, sí. de todo lo que se escuche fuera de Mumbler, no tenéis ni idea, supongo, ¿no?
0: Bueno, tenemos, eh, mientras no sea Spotty, que Spotty lo, lo guarda en sus sistemas, del resto lo tenemos. La verdad sí, es que ahora nos, no vale. nos falta, eh, tenemos la analítica a nivel de podcast, es decir, podemos ir podcast a podcast viendo su analítica. Lo que sí que es verdad que a nosotros nos falta tener la visión de las escuchas totalmente integrado en un sitio, creo que lo podemos ver porque tenemos un panel de control así un poco para nosotros para manejarnos con cosas, pero ahora mismo ese dato claro. no lo tengo, el número de escuchas en sitios públicos tenemos que ir construyendo vale, no un poco todo, de si, todo eso
1: si se cumplía ese porcentaje que comentaba Paul del 1% o que podría pasar, ¿eh? es decir, que al final siendo podcast de pago, usar o la plataforma ya para esto porque yo también lo veía como una visión no, es decir, que ostras Mamble puede convertirse en una comunidad premium de mm. audiencia de podcast. Mm. Es decir, que el hecho de que tú tengas ahí, ahora son 15, ¿no? Pero imagínate que dentro de un año tengas a mil personas que han pagado por un podcast en eh, cada una. Eh, esas personas están mucho mejor predispuestas a pagar por otro podcast que cualquier otra, ¿no? Es decir, que. Eh, ahí también estáis construyendo una comunidad de audiencia premium para entendernos, ¿no? No sé sí. si lo habéis pensado en este sentido. Sí, sí. sí, sí hay sí. planes
0: a futuro ahí de, de hacer cosas en esa línea, de cross-selling sí. entre podcasts y demás, pero vamos, Claro. Nuestro foco ahora es hacer esto muy bien, porque eh, claro, cuando te pones a hacer lo del podcast eh, privado, parece muy fácil, porque ahora claro, decimos, esto es, necesito tres cosas, o sea, sube los episodios, <risa> cobras y ya está. Pero bueno por ejemplo solo el tema de, de los feeds privados y los pod, eh, podcatchers ya nos ha dado un poco de Lierda, coñazo sí, porque sí. porque al final pues bueno ahí cada uno tiene en cuenta una serie de peculiaridades y te puede mostrar sí. el contenido de forma distinta y bueno entonces bueno cada detallito de los pasos que estamos dando nos está haciendo aprender muchísimo entonces eh, ya entendemos que estas cosas avanzadas tardaremos un poquito más porque hacer fino 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 toda la parte core no de, de suscripción que se escuche bien en todas las plataformas analítica y demás, sí. ya tiene, tiene tiene bastante más in- tríngulis
1: de lo que parecía. Normal, sí. sin duda. Lo que. claro, me imagino que es fácil, ¿no? Crear el podcast de cero en Mambler. Eh, me estaba entrando sudores de pensar, imagínate, marketing for e toma el, la decisión y dice, no, no, lo pasamos a Mambler. ¿Ese tipo de importación se puede hacer? O es un <risa> empieza lo mejor de cero. <risa> desde aquí.
2: Ahora mismo eh, no hay ninguna forma automática de hacerlo, hay que hacerlo manualmente, pero sí que lo tenemos ya en el backlog y pronto se podrá hacer, ¿no? Porque entendemos que cuando alguien decide hacer una migración, es decir, pasar un podcast ya existente a podcast de pago, tiene todo el sentido que este proceso se pueda hacer de forma fácil y automática, ¿no? Porque si no, realmente, si tienes 100 episodios, es un coñazo. Así que, bueno, sí, sí, mm. está la cosa ya en vista en de espera y pronto, pronto llegará.
1: Que eso, vamos, hay de los retos que en su momento hemos llegado a comentar nosotros, ¿no? Lo de qué pasa con los suscriptores de un pod- del podcast anterior. Es decir, que son historias de, bueno, se, in- se intentará este en el backlog, pero sabe Dios cómo se resuelve, ¿no? Que habrá ahí hay, hay vías a descubrir, supongo, mm. en el proceso, que será súper interesante, ¿no? sí. eh, ¿Cuáles son los stoppers que más miedo os dan? ¿no? Es decir, cuando enfrentasteis ahora que estáis ya en real, las cosas que habéis encontrado como mucho más complicadas de lo que esperabais o que, o que os dan más miedo ¿no? de cómo puede reaccionar el, el mercado.
0: Pues yo, miedos no, yo creo que no tenemos demasiado. O sea, a, a las cosas a las que, joder, que más vueltas les hemos dado y que al final siempre va a tener más reparo estando tan cerca de es todo el tema de, de pagos y suscripciones. Y al final sí. es, yo, yo creo que es el factor limitante, ¿no? Una persona joder, se va a suscribir a un contenido, es, eh, aunque sea un contenido barato, imagínate, 5 euros al mes, al final una suscripción, sabes que a lo, a lo largo de X años puedes pagar mucho dinero. Pero claro, claro. Ahí, ahí la verdad que también el momento de mercado es propicio, porque es verdad que a día de hoy ya no tenemos que explicar lo que es una suscripción. Y ya no por claro. Netflix, si no lo has dicho tú, ¿no? Twitch tiene ese modelo, YouTube también ha lanzado un modelo parecido, Stash, Substack existe, sigue el mismo modelo. Entonces, no estamos encontrando reticencias por, eh, por ese lado. Por el lado del podcaster, quizás lo más complicado, justo lo, lo que com- eh, com- comentamos antes, eh, hay un tema de educación de casi explicarle al podcaster que no se tiene que sentir mal por cobrar por su contenido. Y y eso entendemos que en Estados Unidos no va a resultar más fácil, porque ahí ya tiene esa mentalidad, pero claro, sin embargo, en Estados Unidos a lo mejor hay más competencia en el el mercado. Entonces, en en donde tenemos más un campo abierto de crecimiento, que son los países hispanohablantes, eh, pues ahí no va a tocar educar, porque todos compartimos esta cultura como que de cobrar no no mola tanto, ¿no? Y, Y yo creo que es donde más trabajo vamos a meter. No sé cómo lo ves tú,
1: Paul. Ah,
2: Paul. Sí, sí, coincido 100%. Al final, el reto que tenemos ahora mismo nosotros es conseguir que haya podcasters que se animen a lanzar su podcast de suscripción, ¿no? Es el primer gran reto que tenemos. Porque entendemos que en el momento que haya podcasters que se animen a generar su podcast de suscripción y muevan ese podcast, ¿no? Esto puede ayudarnos a generar una rueda, ¿no? Que algunos de de sus oyentes se animen también a generar otros podcasts y esto se vaya un poco retroalimentando. Entonces... 100% 100% de acuerdo con lo que dice Corte. Al final hay que, hay que hacer cultura, hay que trabajar pedagogía del, del pago de contenidos. Y creo que esto, en general, la tendencia nos apoya, ¿no? Y es lo que estábamos comentando antes. Pero sí que habrá que eh, convencer mucho a los podcasters, explicar muy bien el cómo, ¿no? Sobre todo que ahora esto nos falla un poco aún en la web. Nos ha quedado una web muy de vamos a cobrar por los contenidos, ¿no? Pero aún nos falta un poco explicar mejor cómo lo hacemos, ¿no? Todo esto que estamos comentando hoy en profundidad aquí en en este episodio, tenemos que conseguir transmitirlo en nuestros contenidos, en nuestra web, en nuestros podcasts, en todo, ¿no? Y en eso estamos. Al final es ayudar, eh, nuestro ánimo es ayudar a los podcasters que puedan monetizar sus audiencias y sus contenidos. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, sobre todo.
1: Es interesante porque mientras lo comentabas decía, ostras, a veces... eh... Te obsesionas con. Voy a montar un YouTube. A lo mejor a ver si en ocho meses consigo que YouTube me acepte en el programa de partners para poder empezar a monetizarlo. Pues mira, esto es una vía directa de sin necesidad de esperar ninguna aceptación de un tercero. De yo me monto un proyecto en el que eh, automáticamente sé que si me lo ocurro, si busco un nicho, empiezo a aportar contenido, empiezo a trabajármelo, podría crear. Un camino de monetización, ¿no? Sí, Sabiendo es. que no tienes que arte, que en dos meses te ganas la vida con esto, ¿no? Pero pero que por lo menos es una, una vía autónoma, ¿no? Una vía que, de, que depende solo de ti. Y por el otro lado, ¿no? Eh, eh, algo que ya os haya pasado, alguna anécdota o que os haya dejado claro que, que bien hemos hecho, en plan vamos por un camino, esto a la gente le está gustando, ya habéis recibido buen feedback en ese sentido.
0: Sí, eh, bueno, por ahora eh, yo creo que contentos, porque sí que estamos recibiendo buen feedback, de que sobre todo que la gente eh, que se está creando podcast lo está haciendo fácil no está teniendo mm. dudas eh, bueno, el hecho de tener gente en la plataforma, tanto este podcast de Aprende Jardinería ¿no? que es un, un podcast argentino sí. que no conocíamos de nada, pero luego gente se ha creado su podcast que todavía no ha publicado episodio, pero viendo un poco la página, cómo la han puesto y demás, pinta que es que se van a arrancar que no conocemos, también creemos que es una, una buena señal ¿no? de, de sí. oye, hay interés que nos faltaba, un poco lo ha dicho Paul, ¿no? Estamos con, bueno, ya nerviosos, como somos nosotros, de, de, de sabiendo que vamos a ir poco a poco, pero de que vaya viendo cada vez más podcasts que tengan actividad semanal, que vayan publicando y viendo que, que realmente están buscando crear ese, ese negocio. Porque también va a haber mucho ruido. Al final, yo es una de las cosas que, que te das cuenta en cuanto lanzas, dices, joder, eh, tenemos como mucha gente que ha hecho el experimento de crear algo. ¿vale? Sí. y Pero no ha terminado de crear y es un poco por eso, ¿no? ¿Y esto qué es? Y, y demás, ¿vale? Tenemos claro. que dar el siguiente paso, ir a, a esa gente que realmente tiene interés y llegar al podcaster que ya se está planteando el crear su podcast.
1: ¿Y esto cómo, cómo contáis cómo verlo? Porque hablabas lo de igual en Estados Unidos no se entiende mejor, es decir, ¿cuál es vuestro plan a nivel marketing? No? ¿Cómo contáis cómo verlo? Asumiendo que igual no es la bomba de superintensivo, porque ya decíais que, que es un, un trabajo a más largo plazo, pero ¿qué tenéis en, en mente a nivel de, de movilizarlo?
2: Inicialmente hemos empezado por nuestras comunidades, ¿no? Tanto Corti como yo tenemos pues, otros podcasts, newsletters, sí. redes sociales y demás. Y por lo tanto teníamos esta baza para, para jugar, ¿no? Entonces sí. estamos jugando de momento esta baza que además eh, es muy positiva porque nuestra comunidad hay mucho podcaster, ¿no? Y entonces nos viene muy bien el feedback de la gente que ya sabe que es un podcast, de que ya crea contenidos en formato podcast y de que no, no, no queríamos... O, Hubiera sido peor, ¿no? Tener feedback de gente que no sabe ni lo que es un podcast, ¿no? En plan, ¿esto qué es? ¿Qué hacéis aquí, no? Entonces, (risa) es un feedback muy valioso el que tenemos ahora mismo. Entonces, esta es la primera jugada que estamos haciendo. eh, Tirar de lo que ya teníamos creado. A partir de ahí, eh, tenemos redes sociales también que las hemos enfocado en inglés directamente y que las estamos trabajando ya desde hace unos meses, antes de lanzar, de hecho, previamente. Estamos en Instagram y Twitter con el perfil arroba getmambler. Y ahí estamos llevando una estrategia en Twitter de información respecto al mundo podcast independiente. Y en Instagram, pues vamos compartiendo también podcasters independientes y sus podcasts, ¿no? Y esto nos está funcionando bastante bien. Y a partir de ahí, pues sí, tenemos un listado enorme de ideas y cosas que queremos hacer. Pero lo iremos disparando poco a poco, ¿no? Eh, En el sector podcast hay mucho movimiento, hay mucha newsletter también. Hay mucho podcast sobre podcast, que aquí queremos también aparecer, y, y luego también está todo el, todo el sector no-code, ¿no? Que al final Mambler es una herramienta no-code, sí. en el sentido de que claro. con cuatro clics sin conocimientos técnicos tú puedes lanzar tu negocio, ¿no? En este caso un podcast de suscripción. Entonces tenemos estas dos vías, el mundo podcast y el mundo no-code, que queremos explorar. Pero ya te digo, aún estamos definiendo cosas y la lista es ya bastante grande, pero veremos cómo lo vamos atacando.
1: <risa> Estaba cotillando vuestras redes mientras, mientras hablabas Y oye, me sorprendió gratamente el volumen de seguidores que tenéis para ser algo tan concreto y y tan nuevo, ¿no? Estabais como en casi 3.000 seguidores en Instagram, que joder, no está nada mal, y más de de 500 en Twitter, que en Twitter mi sensación desde hace tiempo es que a día de hoy empezar es duro, ¿no? Es decir, que es difícil eh, crecer en esta red porque ya está como en otra fase, con la gente ya más o menos asentada, ¿no? Eh, Así que, hombre, tiene, tiene mérito. Entiendo que aquí... Supongo que habréis jugado mucho en empujar en vuestras propias grandes y masivas redes de vuestras propias cosas. Bueno, Paul. Pero...
0: Que te cuente Paul, que esto es muy chulo. La estrategia Paul para crecer un perfil de Instagram, porque es la segunda vez que lo hace mm. y le funciona muy bien.
1: Cuéntanos Paul. Sí, no, no.
2: Bueno, al final yo tampoco soy ningún experto, ¿eh? pero sí que es lo que, lo que he visto es que funciona muy bien... Um, dar, ¿no? Como como todo en esta vida, ¿no? Cuando das recibes. Entonces el hecho de de destacar otros podcasters y otros podcasts independientes está funcionando muy bien, porque el podcaster lo agradece un montón, ¿no? Al final eh, son podcasters como nosotros, que tenemos pequeños podcasts de nicho, que estamos aquí batallando para intentar crecer en audiencia, sabemos que es complicado, entonces cuando les ayudas, ellos también te ayudan, ¿no? Entonces están contentos, lo comparten en su Instagram, montan stories y tal, y esto te ayuda mucho a crecer a nivel de de podcasters Y luego un trabajo de, de un poco de hormiguita, ¿no? de ir buscando perfiles de podcasters, que no es fácil porque al final eh, muchas veces no están identificados en su en su bio ¿no? como podcasters. Claro. Entonces ir navegando en tanto en Twitter como en Instagram y buscar estos perfiles y mimarles en el sentido de pues darles unos likes, de comentar, etc. pues un trabajo de hormiguita, pero que al principio tiene mucho sentido ¿no? cuando quieres empezar a construir una comunidad en esas redes.
1: Estaba viendo, sí, sí, tal cual es basic, El Instagram es básicamente fotos de podcasters
2: Eso es Que además
1: son muy chulas, supongo que vuestra aportación es hacer ese, esa, ese capeado a blanco y negro, ¿no? Es decir, que claro. las fotos las mandarán ellos Es decir, no creo que os vayáis a Washington aquí con porque todo, De momento no, que, de momento no, pero bueno, veremos Aún no da el presupuesto <risa> ellos mandan foto y vosotros la, la pone, le ponéis la estética de eso este punto. Es. Entiendo que mandáis tanto foto para el feed como para stories y que eso os ayuda a que ellos la compartan. ¡Qué chicos eso listos es, estos para es. apuntar! Vale, pues nada, la última para finalizar sería eh, hablad con la audiencia. Un <risa> consejo a los podcasters que nos estén escuchando o podcasters to be, ¿no? Alguien que aún no lo es. <risa> Exacto. Pero acaba de darse cuenta de que, oye, si aún no lo soy... Cuando lo sea, ¿por qué Anchor? ¿Por qué eBooks? Ah, lo hago en mumbler.io que ya me permite esta vía de cero. ¿no? Eh, ¿Qué consejo le daríais para, si están dudando de si lanzarse o no, aprobar un podcast de suscripción con Mumbler?
0: Bueno, yo diría que cuanto antes, si tienes pensado monetizar, yo creo que cuanto antes mejor. O sea, sí. incluso aunque no esperes monetizar mucho ahora, ¿no? Pero es un tema de, de costumbre. Lo mismo pasa cuando tienes pensado meter patrocinadores en tu podcast. Cuanto más tarde lo haces, más choca en la audiencia, ¿no? De que de repente. Que ¿no? Y de hecho, hay muchos casos, ¿no? De gente que, que la audiencia se la ha quejado, pues no, es que tú eres un vendido. Me acuerdo los de la gente de LODE, ¿no? La órbita de, de Endor, que, que en cuanto han sí. hablado de este tema, claro, muchos años publicando contenido sin nada, pues la audiencia sí. le, le resuena raro. Yo creo que es bueno empezar cuanto antes eh, mejor. Creo además, nosotros somos muy... Y esto lo tenemos en manifiesto y lo hemos hablado muchas veces. Que leñe, que los contenidos cuestan dinero. O sea, te cuestan a ti tiempo. Y que está bien monetizarlos. Ahora, eh, si tu tu visión es que tú no vas a cobrar nunca por tu podcast, por la razón X que sea, que es muy razonable, entonces Mumbler no es tu sitio. Pero si crees que, y de hecho ahí pues lo que has dicho tú, hay opciones como Anchor, que nosotros en TribuCasters es es la que usamos, porque eh, claro, era un podcast totalmente en abierto y antes de que creáramos Mumbler, Anchor es fenomenal. Pero si tú ahora o en el corto plazo piensas monetizarlo directamente utiliza directamente Mumble porque te vamos a facilitar todo y además con esta opción de poder tener episodios privados episodios públicos pues puedes cubrir en lugar de tener dos podcasts que es algo que hace la gente no tengo mi feed público sí. mi feed privado y publico distintas cosas pues directamente unificado en un solo sitio por lo tanto la gestión es muy facilita.
1: ¿Polo alguna cosilla que quieras añadir? Corti lo ha contado muy
2: bien. Yo creo que al final… Es
1: que lo hace genial. Al final
2: um, yo creo que estamos en un proceso ¿no? de todos los creadores en general, ¿no? eh, que hasta ahora nos hemos centrado mucho en, en crecer una audiencia, en generar comunidad, en dar contenidos de calidad y creo que está llegando el momento de recoger los frutos. ¿no? Entonces… Eh, hay que hacer pedagogía aún, y nos falta a todos mucha pedagogía del del cobrar por el contenido, ¿no? Pero ya que eh, la inercia empieza a ser esta y que además se entiende muy bien ya el tema de la suscripción, que ese también es un un tema muy importante, ¿no? Gracias a Amazon Prime, gracias a Netflix, gracias a HBO, etcétera, todo el mundo empieza a atender eh, lo que es pagar por contenidos, ¿no? Y pagar una suscripción por contenidos. Entonces yo creo que hay que aprovechar esta ola como creadores y si realmente tienes una audiencia, ya sea en podcast o no, y tienes intención de monetizarla, el podcast es una vía muy, muy, muy válida para hacerlo. Entonces, Mumbler eh, tiene el ánimo de facilitar, de hacer esto muy suave, muy simple para ti ¿no? como creador y que realmente te puedas centrar en lo que nos gusta a los creadores, que es generar contenido. ¿no?
1: Qué bueno, pues de verdad muchísimas gracias, enhorabuena por, por el proyecto, es que os escucho. Y a mí cada vez me gusta más. (ríe) Es decir, me quedo con la sensación de que eh, esto en nada podría ser perfectamente una competencia de Anchor o de Ebooks Es decir, que esto que que, que se puede llegar a pensar es, no, no, solo en el caso de que igual es naturalizar tanto que lo normal es que cobres por tu contenido, que vuestro posicionamiento igual acabe siendo el un creador de podcast ¿sabes? el lugar donde tengo que crear un podcast donde igual que la gente busca el anco, lo busca el ebooks que l- una de las opciones lógicas sea pensar en hacerlo directamente con Mambler por, pensando en ya estar con esa rutina creada desde el principio de eh, uno en abierto otro encerrado, para ir poco a poco creando creando esta, esta cultura y esta y esta monetización mm-hmm. así que joven eh Enhorabuena por el proyecto Y os deseo desde Marketing for Ecommerce Muchísima suerte, que os vaya genial Un abrazo a los dos
0: Un abrazo y muchísimas gracias Rubén Un abrazo, gracias
1: Nos quedamos con una frase Si vas a monetizar, cuanto antes, mejor También el dato estimado De que pagará aproximadamente Ese 1% de tu audiencia Algo que puede ayudar en este juego de expectativas Espero que te haya sido de utilidad, si te ha gustado déjanos un like o un comentario en ebooks, una review en Apple Podcast, compártelo por redes sociales, sobre todo síguenos y nos escuchamos el próximo lunes.